0: Estamos então aqui na preparação da Cimeira da União Africana. A comissária José Fassaco está à frente de tudo o que tem a ver com políticas de agricultura, de nutrição. Por que é, que é importante este ano dar atenção à segurança alimentar em África?
1: É bastante importante darmos de uma atenção especial. O ano passado foi o tema do ano passado, 2022, que era o tema de reforçar a nutrição e a, a segurança alimentar. Os relatórios falam por, por si. Se olhamos nos relatórios, 282 milhões de pessoas em África estão subnutridas. E isso para nós é um fator de urgência. Urgência porque o continente tem a potencialidade de produzir e dar de comer à África. Mas infelizmente, por falta de investimento no setor, nós não estamos a tirar dividendos daquilo que nós temos. Nós temos terras aráveis, 60% da terra não cultivada a nível global, vem da África, temos uma, uma região com uma juventude muito nova, portanto temos o capital humano e também temos os recursos hídricos. tanto com isso tudo, esse ecossistema tudo, deveríamos não estar nessa situação de insegurança alimentar. Então o que é que falta? É coordenação? É tudo, é falta de investimento, falta de, priori de definirmos de prioridade. É inadmissível com um continente como esse, com esses dividendos todos. E tem 38 países que são importadores de produtos alimentares. Isso tudo, temos que mudar a narrativa. E agora, mais do que nunca, por causa dos choques recentes. Tivemos o choque da pandemia da Covid no Moro. Então, nossos países importam o arroz nos países asiáticos. Durante a pandemia... Tudo foi cancelado, na né? exportação e tudo, então não tínhamos esse, esse, esse produto para dar de comer à nossa população, porque a maioria, a parte dos africanos hoje, comem o arroz, consumimos muito o arroz. Então, isto foi uma lição. A segunda lição que podemos dizer também é essa guerra da Ucrânia e a Rússia. Nós, até inadmissível que um continente com 1,4 bilhões de habitantes importa num país com 43 milhões de habitantes. Há é um, é uma disparidade. Então, nós tudo isso temos que olhar e como as políticas públicas sobre o desenvolvimento da agricultura é tratado aqui dentro da União Africana, porque esta União Africana é uma união muito forte. É uma união muito forte porque nós temos... Uh, todos os países, os 55 países, são membros da União Africana, contrariamente com a União Europeia. Portanto, esta, essas vantagens é que nos faz refletir para que nós conseguimos atingir, por exemplo, a soberania alimentar. Nós temos o nosso programa faro que é o CADEP. Temos os objetivos fixados que está alinhado também com o programa do de desenvolvimento sustentável a nível das Nações Unidas. Portanto, esse nosso programa prevê, por exemplo, no plano decenal que nós elaboramos, dos, dos 2015-2025, prevê, por exemplo, no, no seu compromisso número 3, é acabar com a fome daqui a 2025. Estamos há três anos. Nós todos, de dois em dois anos, produzimos um relatório. Estes relatórios não nos dão, os indicadores não nos dão a crer que vamos conseguir atingir esse objetivo. Então, é um momento desse tipo de plataforma, desse tipo de, de reunião, para nos forçarmos mesmo. Então, ontem apresentei o um relatório sobre o tema do ano. Como é que foi recebido? Foi recebido muito bem. e os membros da União Africana disseram que este tema não pode acabar em 2022. Tem que ir até 2025, que é a meta que nós nos fixamos. Então, vamos continuar a trabalhar sobre isso, acelerar mesmo o problema da insegurança alimentar no nosso continente.
0: É comissária, claro que as decisões são tomadas pelos chefes de Estado, mas o que é que gostaria de ver nestas conclusões, no domingo, sobre a questão da segurança alimentar e da nutrição em África?
1: Eu gostaria de ver declarações muito afirmativas, Informações muito, muito concretas sobre isso. Na agenda da CIMERA tem um item que é a segurança alimentar, a crise alimentar. Então, dentro da crise alimentar, os nossos estados vão sair claramente e é bom porque agora eles estão a ver que tem que se fazer qualquer coisa. O relatório foi bem recebido e reforçado pelos países membros e acredito que o comunicado final desta desta agenda vai mais para mobilizar recursos para implementar pouco problemas conhecemos e a solução temos. A questão é mobilizar recursos domésticos, porque não podemos estar toda a hora a estender a mão, o dinheiro existe algum lado e temos que investir nesses nesse sítios. se queremos mesmo ser credível e assegurar um futuro, um futuro melhor para a geração vindoura. E como
0: é que as alterações climáticas entram dentro desta problemática? Neste momento é possível adaptar culturas aos fenómenos climáticos que temos assistido?
1: É sim, é, 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 é possível, a questão é a, a investigação. Temos que investir na investigação. Também é uma decisão dos chefes de Estado aqui, pelo menos no orçamento geral, por 1% para a área da pesquisa. E eu acho que se os governos tomarem isso a sério, é, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível fazer-se.
0: A partir daqui, Dia Isabeba tem uma visão global da África. Quais é que são as situações urgentes e que lhe causam mais preocupação a nível da nutrição neste continente?
1: A nível da nutrição nós temos que olhar primeiro a nível das crianças, porque o, o índice das crianças famintas, que tem, essa, é isso aí é o nosso grande público. E depois também ver a, a, as mulheres, as mulheres no, no aleitamento e tal, isso são os problemas fundamentais. E também olhar também nas zonas rurais, porque a maior parte da população africana é rural. Ela produz é, elementos, mas não tem um valor nutritivo. Então a nossa prioridade é mesmo produzir sementes né, com, com biofrutificantes para que possamos resolver esse problema da, da desnutrição no, no continente.
0: E quais é que são os programas que neste momento, já me falou de pelo menos um, mas que tipo de programas é que tem? Por exemplo, ir ter com essas populações rurais, ensinar novas culturas, mostrar como é que funciona, por exemplo, uma roda dos alimentos?
1: nós aqui eh, o nosso mandato é mais elaborar eh, políticas e estratégia. Então, agora o nosso o nosso a nossa relação com os estados membros é e eles porem essas políticas e que dentro dos programas nacionais de desenvolvimento se puserem isso como uma prioridade e a execução. Porque nós estamos a dizer, queremos sair daqui não com, com reuniões desse tipo. Por exemplo, nós fomos, tivemos a Copa 27, chama-se cheque. Está-nos é, custa a custar muito caro deslocarmos nesses tipos de debates sem trazer resultados. É? é frustrante. É muito frustrante. Então, não queremos mais reuniões assim, queremos ações concretas. É? Então, o nosso lema hoje é ação, 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 implementação, implementação, implementação porque tudo existe. Não vamos inventar a roda porque já existe. É só pegarmos no nosso, no, nas nossas gavetas, dos nossos escritórios e dizer aqui está o programa. E esses programas nós temos. Nós temos o programa este para a agricultura, para a transformação da agricultura. A nível do ambiente, durante a Covid-19 tivemos uh, uh, o apoio do Reino Unido, que, no, que elaboramos também uma estratégia da, uh, que chamamos o GRAP, Green Response Action Plan. Então, o GRAP tem cinco pilares. O primeiro pilar é financiamento, mobilizar financiamento. O segundo pilar é a questão da adaptação, hum? resiliência na agricultura e adaptação. O terceiro pilar é ecologia, agroecologia. Porque nós dizemos que não podemos poluir, mas podemos ter a vantagem da agroecologia. E depois temos também cidades verdes. Portanto, esse grau para nós é importante porque é um programa se implementarmos vamos chegar aos objetivos que nós nos fixamos, tanto a nível das convenções da, da, do, do, das organizações climáticas das Nações Unidas e também a nível da nossa Agenda 2063. Ouvimos
0: José Fassá com o Comissário da União Africana para a Agricultura, Economia Rural, Economia Azul e Ambiente. Catarina Falcão, Addis Abeba, RFI.